0: Hola, ¿qué tal ingeniosos? En este episodio voy a estar eh, solito en nuestra pirina pero tengo conmigo una, este, ¿cómo se diría? Una robotcita <ríe> que ya la conocen, es Siri, va a estar conmigo apoyándome en este episodio y voy a hablar sobre mi proceso eh, para llegar aquí a Canadá, porque he tenido muchas preguntas de que explique cómo fue el proceso, de que cómo llegué, bajo qué modalidad, y bueno, también hace parte y como un, también para, para celebrar el, la residencia que ya obtuve aquí, y ya soy permanente residente, perman, per, residente per, permanente, <ríe> a veces se me confunde el inglés con el español, eh, y poder explicarles cómo fue este proceso para llegar a Canadá. Así que bienvenidos, esto es Habla Inge, yo soy Jonathan Mendoza. Pasión
1: en Acción. ¿Qué
0: tal, gente? Listo, aquí regresando. Eh, bueno, ¿por dónde comenzar? Esto ha sido un, un, una, bueno, un camino muy largo. Y para esto, como les dije, está aquí para apoyarme eh, Siri. Siri que es un personaje que hemos creado aquí en el podcast, Habla Inge, pero que en realidad es mi esposa, y es con quien hicimos todo este camino para obtener la residencia permanente aquí en Canadá. Pero en este momento vamos a enfocarlo hacia cómo yo llegué, porque fueron dos procesos distintos. Tal vez podríamos hacerlo en otro episodio, cómo fue su proceso de ella, eh, según ustedes, si es que ustedes quieren saber, pero en este caso voy a hacer el mío porque me estaban preguntando bastante, ay, oh, Jonathan, no ¿cómo hiciste? Entonces les voy a, a contar. Siri, ¿qué tal? Eh, saludos, por, por favor. Saluda a la gente.
1: Oli, oli, oli. Hace rato que tú dijiste estoy solito, fue como que, ok, me voy. <risa> no, ya no hay nadie.
0: No, pues solito porque normalmente es pirine ah, y yo. No, sí, ¿no? Sí, claro, entendí,
1: no. sí, entendí,
0: sí, <risa> entendí. Ya, 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 ya empezamos, ya empezamos. Bueno, entonces, ¿cómo, por dónde empezar? A ver, yo lo que les podría decir es que, a ver. Pero es que eh... yo creo desde
1: el, o sea, desde el principio, pero el principio, 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 ¿no? O sea, ¿pero cuál principio? tuviste la idea. Pues, claro. Pues, la, la idea, dar idea, ay, quiero irme a otro país. Entonces, de ahí pues, Uy,
0: ¿caste? no, pero, pero de ahí estamos mucho, mucho más atrás. Eh, mira, voy a, voy a tener como punto de inicio eh, uh -huh. cuando regresé de Estados Unidos. Yo regreso de Estados ya. Unidos a Perú. Yo,
1: yo pensaba en ese en ese punto de inicio, claro.
0: Claro, uh -huh. claro, yo regresé a Perú, a, a Perú y bueno, ya tenía toda la mentalidad de volver a salir del país, ¿no? A seguir buscando. Eh, me quedé un tiempo por Perú. Uh -huh. Eh, mientras trabajaba y estu eh, estudiaba, sí, estudiaba porque ahí viene, ahí viene el hecho. Eh, lo que yo decidí fue probar eh, Canadá. ¿Por qué Canadá? Bueno, primer, en primer lugar porque mi hermana ya había eh, salido, había tenido una experiencia en Australia y, y los dos, bueno, estábamos pensando tal vez a Australia, ¿no? Si es que ya le gustaba estar por allá, yo también la seguía. Eh, finalmente ella me dijo que no, que Australia no era una opción tan confiable que de eso podría hablar Pirina entonces uh -huh. ese es otro episodio no otro vamos a irnos por la rama porque completo. ahorita empezamos a hablar de cualquier otra cosa y, y no les hablo de lo que ustedes uh -huh. quieren escuchar entonces ya bueno elegí Canadá para, para elegir Canadá yo decía ok yo siempre pensé eh, de, de irme un, a un país donde podría ejercer eh, la ingeniería en acuicultura. Para ese entonces, estamos hablando del año 2019, eh, yo ya no estaba ejerciendo la, eh, mi, mi profesión. O sea, mm. ingeniería en acuicultura, básicamente mm -hmm. no. Eh, estaba en otro rubro, estaba en el rubro logístico, administrativo. Eh, y bueno, entonces dije: voy a hacer una investigación para ver en qué provincias de Canadá porque acá se llaman provincias, que es lo que vendría a ser departamentos o regiones en Perú. Y dije, uh -huh. bueno, vamos a ver en qué provincias de Canadá pues se, se da la acuicultura, ¿no? ¿Cuáles son productores de acuicultura? Hasta donde yo sabía, pues por, por el background de la universidad y por lo que nos ha enseñado, que Canadá pues es potencia en salmón, ¿no? Hasta ahí sabía. Más no, no sé. Bueno, en ese momento más no sabía, ¿no? Entonces me puse a investigar a ver qué tal me salía Nueva Escocia, ¿no? Me salía Príncipe Edward. Cuando veía en el mapa uh -huh. pues eran regiones que estaban pues
1: están lejísimos, lejísimos. Solitos, solitos, solitos. Solitos. Uh -huh. Sí, yo veía
0: en el mapa porque todo empezaba a, a googlear y en Google Maps y decía, "Ah, su madre ya." Y después veía este me salió Columbia Británica, British Columbia. Me estaba como que y vi ahí este qué ciudades, ¿no? conocidas, está Vancouver, ok, dije Vancouver, claro, ¿quién no conoce Vancouver? y ahí más está Seattle de, en Estados Unidos, entonces dije ya, eso se me hace más conocido que Príncipe Edward y Nueva Escocia que en la vida había uh -huh. escuchado, ¿no? en la vida o sea, recién estaba leyendo esas provincias dije ya la cosa es que un compañero mío, un amigo mío Gonzalo, no creo que esté escuchando el podcast, pero si es que alguna vez se lo pasan, <ríe> se acordará. arquipeño él, igual que, que Siri. Jay, Jay. <ríe> sí. Me Entonces él él fue la idea también y este que quería ir a a, a Canadá y o oh, casualidad también estaba yendo a la misma provincia que yo ya había hecho la investigación y él me dijo una boda, él me dio la idea de la modalidad por la cual podíamos ir. Y era eh, irnos de estudiantes. Ahora, ¿estudiar qué dirán? Eh, no uh -huh. podíamos ir a estudiar inglés. O sea, si tú vas a estudiar inglés a Canadá, pues no podías trabajar o no puedes trabajar, incluso hasta ahora.
1: Hasta
0: Entonces, ahora. Eh, pues uno tiene que trabajar porque si no, ¿cómo pagas pues, los estudios y cómo pagas tu casa uh -huh. y cómo pagas tu comida, ¿no? A menos de que tengas, pues, un, ¿cómo se dice? City? Siri. Eh, uh
1: -huh. Eh, ¿un presupuesto Un, un presupuesto, presupuesto designado claro, para eso uh
0: -huh, Sí, aparte. un presupuesto Y bastante alto Para pagar renta, comida Y las clases de inglés Que baratas no son Entonces lo que vamos a ir es a, a estudiar administración de negocios Lo que se llama Business administration, ¿no? En inglés eh, Entonces Lo primero que fue, y acá tengo la fecha Acá tengo oh. la fecha es, es increíble, sí, sí, sí el college se llamaba College of the Rockies y, y yo apliqué ahí, apliqué oh, ese el 23 sí el 23 de abril de 2019 ese es otro, mm -hmm. es decir ya van a saber por qué ella dice ese es otro porque uh -huh. ese fue el primer college que yo apliqué y bueno como bueno aquí te piden un, un, este un grado de inglés no que ellos están eh, ¿cómo se diría? El rango de inglés es en IELTS, en el test IELTS. No sé si han escuchado el TOEFL, ¿no? También hay el IELTS. El uh -huh. IELTS es británico eh, y ellos te pedían un, un nivel de 7. Sí, de 7.
1: Mm, bastante. Entonces,
0: yo ya estaba, ok, necesito un nivel 7, era abril del 2019. Eh, apliqué y ahora dije, bueno, entonces para sacar el IELTS pues necesito practicar mi inglés porque un nivel 7, a ver, el IELTS tiene del 0 al 10. Un nivel 7 es bastante uh -huh. alto. Eh, sí, es sí. bastante alto. Yo ya había estado en Estados Unidos, todo lo que ustedes quieran, pero mi inglés no es que llegaba a un 7 y tampoco es un inglés tan formal el que había practicado en el Work and Travel, ¿no? Que hice, o sea, es mucho, bastante informal. <risa> ¿No? Como uh -huh. sí, ¿no? porque ella también hizo Borra Travel. Entonces, uh -huh. No es que salgamos sí. así como que, uff, un inglés pulidísimo, ¿no? ¿no? No, tampoco. O sea,
1: sí te entienden, pero no son ajá, palabras técnicas ni formales ni nada de eso.
0: Y además, acuérdense que es un inglés que tú tienes que mostrar para tomar clases en un college, en una universidad. Entonces, no puedes hablar el inglés que se habla en la calle. Pues, ¿no? Es el mismo que en el español. Pues,
1: igual ¿no? que el español. Claro, es
0: igual que sí, nosotros. O sea, ser. como hablamos en la calle, no hablamos en la universidad. Tú no haces tus presentaciones en la universidad como hablas en una reunión con la familia o con tus amigos. Es idéntico, <ríe> es lo mismo. Entonces, el inglés es mucho más formal, mucho más vocabulario, es mucho más palabras que aprender. Entonces, lo primero que hice, pues, es meterme a un curso rápido, ¿no? In, Súper intensivo de inglés. Así. Porque era marzo cuando yo busqué esos cursos de inglés para poder aplicar en abril a ese college. Acá tengo las fechas, estuve buscando acá en mi correo. Y cuando apliqué al... A, o sea, cuando tomé estos cursos de inglés, fue en marzo del 2019. En abril del 2019 estaba aplicando al college ya con mi resultado bueno, con mi futuro resultado de light tenía mucho ¿cómo se podría decir? Eh, mucha fe en mucha mí mucha
1: fe en ti mismo <ríe> <Ajá>. <ríe> mucha
0: fe, sí, mucha fe en mí mismo
1: eh, un mes nada más
0: y sí, y la verdad pues o sea, no, no alcancé los siete puntos
1: mm.
0: eh, y bueno y por ende pues no pude eh, agarrar la... la en la aplicación, ¿no? O sea, la, el puesto la en ese vacante. college, en la vacante, uh -huh. exactamente, en el college de, de of the Rockies. Cam Seguí buscando, investigando, me fui a una, eh, a un, ¿cómo se podría decir? Una, no era una academia, un instituto, una empresa que ayuda a los a, a, a peruanos para poder, este, ingresar en universidades en Canadá. Se podría, es como como, es como era más este, tipo para
1: particulares
0: no 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 aparte tampoco... aparte cuando ya fui a uh -huh. buscar o sea qué otro college podía ser porque acuérdense que este college oh. yo había llegado a raíz de mi amigo pero uh -huh. yo no había hecho la investigación de qué otros colleges había no oh, entonces yeah. ya fui a esa tipo de agencia como la agencia que te hace los trámites para World Travel de muchos que hayan ido a uh -huh. World Travel deben saber es lo mismo pero en este caso te hace el trámite para universidades o college en Canadá, ¿no? Para que te quieras, si te quieres ir a estudiar. Entonces fui a esa, esa institución, esa agencia, que ahora me dirán cómo se llama, pues no me acuerdo, <risa> no, mala mía.
1: No es pero... que sea malo, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Eh, y ahí me dieron eh, este, eh, esta idea de la oferta ¿no? de eh, Camosun, Camosun College en Victoria en British Columbia, ahora yo quería una ciudad que no sea la capital de, de una región, de un departamento lo que sea, porque quería una ciudad mucho más pequeña, más tranquila no, no capitales yo creía que Vancouver era la capital sí. de British Columbia cuando yo llego a Canadá me doy cuenta que Victoria era la la capital. la capital. y Yo llegué y dije, uh -huh. ¿qué parte que no quería capitales entendieron? Bueno, llegué ahí. Bueno, entonces en Camosun me pedían 6.5, que era justo lo que yo había sacado, ¿no? que yo había obtenido de nivel en el IELTS. Y pues calcé tal cual. Y esto fue, a ver, Camosun, acá tengo la fecha. Camosun, Camosun, ¿dónde estás, Camosun? Camosun lo obtuve en junio del 2019. Entonces, estamos hablando que yo en marzo estaba investigando, bueno, en febrero, marzo estaba viendo, en abril fue lo de Rockies, que ya fue, ¿no? Uh -huh. F y en junio estaba en Camosun y fui aceptado. ¿Estamos hablando de tres meses, cuatro
1: meses? Sí, un par de meses nada más. ¿Sí, uh
0: -huh. no? Sí. Sí, un par de meses ya estaba aceptado.
1: Uh
0: -huh. eh, y bueno, ya una vez aceptado, pues, lo que te pide Camosun, pues... Que le muestres tu IELTS, ¿no? De que tienes el, el puntaje de inglés que ellos necesitan. Y, pues, obviamente, el pago del primer semestre. Pues mm -hmm. es así, muchachos. Pues o sea, sí. Si quieres venir a Canadá a estudiar, mm -hmm. pues lo único que tienes que mostrar es inglés y dinero. Así ¿Son los simple. dos únicos o sea, requisitos? Son los dos únicos requisitos que necesitas. No te piden ni siquiera mm. edad.
1: Ah, ese es, no tenía, estamos amiguito, hablando de 2019,
0: ¿verdad? pero tengo uh -huh. entendido por nuestros amigos que han venido también a estudiar, pues eso es el mismo requisito. Ah,
1: sí, es cierto. Uh -huh. Y sí, sí, sí inglés sí.
0: y plata. Ya está, no hay más. Sencillo. No te sí. pide de que si eres PhD, de que si has trabajado en no sé cuántas empresas, de que si eres manager, de que has estado... Porque muchos vienen y dicen, y, Jonathan, yo tengo esto, esto... Bacán, bacán te dan, o sea, tu te dan todo su lo que quieres, excelente pero el college no te está pidiendo el college solamente te está pidiendo inglés y plata para que pagues los, los cursos ya está, <risa> nada más con eso obtuve mi carta de aceptación del college y con esa carta de aceptación recién empiezas el proceso migratorio con Canadá porque ya tienes una aceptación de tu universidad Uh -huh. Esa aceptación, como le dije, lo tuve en junio. Sí, en junio del, del 2019. Eh, empezó... Con esa carta y empecé a subir todo por internet porque todo la, la, el proceso migratorio de Canadá se hace por su web oficial, canada.ca, ¿no? canada.ca. .ca. .ca. Punto, punto uh -huh. Y ustedes dirán, pues, hay... ¿Quién fue tu asesor? ¿Con quién te asesoraste? A ver, esta agencia que yo les dije, lo único que me dio fue información y me facilitó el contacto con el con el college. No pude haber hecho yo solo, sí, sin necesidad de la agencia, porque es simplemente entrar a la web del, de la universidad o el college que tú quieras ir en la carrera que tú quieras ir y simplemente mandar tu, tu o sea un ¿Cómo le dicen acá? Inquiry. Un, cor
1: un, correo,
0: Pero, un correo. Un correo. Eh, uh
1: -huh, uh -huh. Preguntando.
0: Preguntando, oh, yo soy fulano de tal, vengo de tal, este, quiero en este, este curso, cuando lo abren, qué necesito, y ellos te van a mandar la información. Eso lo puede hacer uno mismo. Yo no lo sabía, por eso opté por la agencia. La agencia tampoco me cobró nada, y creo que es porque tienen una, pues, no, están, tienen una relación... Una política sí, o sea, debe haber un, un comercio entre la agencia y mm. el college en el cual ellos obtienen ¿no? algo Comisión. Al, una comisión exactamente al mandar estudiantes pues, ¿no? pero a mí no me cobraron absolutamente nada lo único que yo pagué es al college y bueno mi proceso migratorio con el gobierno canadiense. entonces estábamos que yo ya mostré mi tarjeta no, mi, mi carta de aceptación Ajá. empecé mi proceso en la web del de, de gobierno canadiense subí todos mis documentos que me pedían además de eso, prueba de fondos ¿no? y todo lo demás
1: igual ahí te van detallando qué, qué, qué es lo que quieren entonces,
0: todo, todo está en la web literal, tú no, de verdad tú no necesitas de, de ningún agente uh -huh. ni, ni nada, porque todo está detallado ahí obviamente está en también inglés te
1: ponen sí pero te digo también te ponen modelos o sea necesitamos tal documento y te ponen uh -huh. abajo un ejemplo entonces sí. tú lo puedes completar a como tú con tus uh -huh. datos y todo lo demás
0: ahora podrías traducir la página web pero no te lo recomiendo uh -huh. porque la traducción no es al 100% eh, precisa y además pues te estás eh, saboteando porque acuérdate uh -huh. que tú vienes a un país donde hablan inglés y Ajá. ya desde desde ya tienes que empezar a todo el proceso todo el papeleo y todo lo que tengas que hacer en inglés porque es la lengua que vas a usar y vas a usarlo para todo entonces no te sabotees, ya desde ahí ya tienes que estar metido en que te quieres quieres venir aquí a Canadá eh, ahora eso te hablo pues a provincia donde sea el inglés si te vas a Quebec que también muchos me hablan que Quebec que Quebec que Quebec porque le salen TikTok y, y todo están hablando es que eso, eso de TikTok. Esto a
1: decir está está bien conocida esa es esa provincia.
0: Sí, pero en Quebec hablan francés, por favor gente francés. Si te quieres ir a Quebec tienes que hablar francés. Me dicen no yo hablo inglés acá, pero quiero irme a Quebec. En Quebec no hablan inglés papi, hablan francés y te van uh -huh. a pedir francés no inglés, entonces tienes que ver en qué provincias, porque en Canadá se habla inglés y francés, entonces tienes que ver qué provincias hablan inglés y en qué provincias se habla francés, según, lo, según el idioma que tú domines más pues, ¿no? Entonces, para agosto del 2019 imagínense, ¿eh? o sea, en junio obtuve mi carta de aceptación dos,
1: dos meses casi,
0: junio, julio, agosto, y en agosto del 2019 llegué a Canadá Ahora, sí. el, el, el día exacto, el día exacto.
1: Todo, Yo me acuerdo, eran veintitantos.
0: ¿Será? Sí, 22 de agosto del 2019 llegué a Canadá. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, les
0: estoy diciendo que... Pónganse que en enero febrero me puse a investigar de ver ¿no? en qué provincia, en mi carrera, todo lo demás. En marzo, pues, empecé a tomar el curso del inglés. En abril... Me, me F no pude entrar ¿no? al primer college que, que, sí. que, yo, que yo apliqué eh, luego en junio ya obtuve mi, mi carta de aceptación en el otro college, en Camosun y en agosto ya estaba aquí en Canadá
1: sí, fue todo muy rápido
0: cuando, cuando tú estás en el proceso la verdad se te hace infinito a mí me pareció que había pasado uff y yo estaba en Perú desesperado de verdad, uno mm. cuando está en el proceso siente que es lentísimo. Ahora que lo veo, y hoy entrega mi correo y dije, ¿qué? Fue <risa> súper rápido. Pero en sí. ese momento cuando uno está, está tan atareado con tantas cosas, está tan estresado por subir papeles, porque de verdad es tedioso. El proceso es tedioso, no les voy a decir que es fácil, mm -hmm. es súper tedioso. Pero de verdad uno siente que pasan... Han pasado años y cuando te das cuenta para atrás, pues han sido solamente meses y ha sido muy rápido. Y bueno, yo estaba en agosto con un permiso de estudiante, ¿no? Uh -huh. Student Permit, eh, que era por el tiempo que me tomaba este programa. El programa que yo escogí fue de Business Administration y fue un Bachelor Degree. O sea, yo me iba por cuatro años.
1: Cuatro años. Uh
0: -huh. A estudiar cuatro años. Este, administración de negocios y yo dije, bueno, ya cuatro años me da tiempo, te, puedo trabajar mi mentalidad era esa cuando uno llega al país, pues es totalmente otra realidad, ¿no? Eh, pues las cosas no estaban tan baratas como creía, aparte que era Victoria y era la capital eh, lo primero que, que entré es a vivir con una familia yo vivía en un cuarto, ¿no? un cuarto eh, me rentaban un cuarto en una casa familiar, una casa de una familia, en una pareja con un hijo. Y ahí estuve un año con ellos y viendo pues que, que estaba difícil aguantar cuatro años con el ritmo que tenía, estaba yo solo allá en Canadá, trabajando y estudiando a la vez. Y el primer trancazo que tuve al, al entrar a estudiar es pues que yo llevaba solamente cuatro cursos, en el primer semestre, no, cinco cursos, cinco cursos, a los cuales, pues yo me maté de risa, ¿no? Cuando me dijeron, ah, vas a llevar cinco cursos, a ver, ah, ya, ja, ja, ja. Pues porque en, en Villarreal, en la universidad, la, en la universidad pues yo llevaba ocho. Y, y, pues normal, ¿no? Y me daba tiempo para irme de, de juerga, <ríe> a chilear, y oh. todo al faro. Y todo lo, lo de la foca conocerán, pues, ah, ocho cursos normal. Y, uh -huh. y bueno, y nunca tuve problemas los pasé todos, bueno, sí he ido a, a, a Susti, pero pero no eran ocho eran ocho y dije, ah, pues cinco ah, ya está, ya está no, esos cinco parecía que fueran veinte qué insufrible vida <ríe> estudiantil no, eran trabajos tareas y más trabajos y presentaciones y, era y además uno tenía que ir a trabajar, entonces no tenía como que a qué hora, a qué hora hago esto, porque de verdad había que trabajar, había que pagar la renta, había que comprar este alimentos, y acuérdense que de ahí más viene el COVID, estamos ah, mismo, y de ahí viene el COVID, y ah, no, fue insufrible, bueno, yo antes, antes de que venga el COVID, en el primer semestre, que se me hizo insufrible esos cinco años, dije, necesito o sea, estoy a medio año, el primer semestre ¿no? terminando el primer semestre y, y dije, ah, me faltan tres años y medio todavía me voy a morir y alguien, y alguien me dijo por ahí tú, tú tienes, o sea, esta es tu primera carrera, o tú ya tienes una carrera anterior y le dije, no, yo ya tengo una carrera anterior y me dijeron, ¿y por qué estás yendo a bachelor? ¿por qué no te vas a un, a un posgrado? pues no yo dije, ah se podrá, ¿Se sí, que se podía. Pues sí, ¿no? Y, pues sí, tú tienes un título, ¿no? Pues sí. Anda, anda y muéstralo. Y bueno, me fui. Me fui a este servicio al estudiante, lo que sea, como se llamen en sus mm -hmm. universidades. Es lo mismo acá. Y le dije, mire, señorita, ¿qué tal? Bien, yo soy ingeniero, ¿no? Acuicultura, eh, allá en Perú. Eh, cinco años he estudiado, sentadito ahí. Ocho <risa> cursos, ocho cursos. Y acá cinco, y me estoy muriendo. <risa> y le dije, <risa> este. Eh, quisiera cambiar, pues, ¿no? A bachelor a un post degree diploma, le dicen, un, un diploma de posgrado.
1: De posgrado. Uh -huh. Que
0: era dos años, o sea, de cuatro años a dos años, golazo. Y me dijeron, ya, a ver, déjame ver, pum, 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 pum. Y justo se ajustaban que estos cinco cursos que había tomado se ajustaban al post degree. Ya más vertudo yo, genial. Entonces dije, ya, listo, pum, pum. Y me cambiaron. Y ya no tenía, ahora ya no iba a estar cuatro años sino dos años, bueno, sí, dos años, que en realidad lo terminé al año y medio,
1: Ay, pero
0: igual para el gobierno canadiense cuenta como dos años. Así tú lo termines en tiempo real, en año y medio, es un, un programa de dos años, así que cuenta como dos años. Ahora, ¿por qué les digo que esto es fundamental de cuánto, cuánto dura tu programa? Porque según el tiempo de tu programa te van a dar la prórroga después para que te quedes trabajando que se llama Post-Degree, no, ¿cómo es? Post-Graduation Work Permit, o uh -huh. un permiso de trabajo de post graduado, después, de,
1: ¿no? después de tu grado ajá, de haberte de, graduado.
0: Después de haberte graduado. Entonces, eso es fundamental. Por eso yo quería irme al bachelor, porque me daba cuatro, y dije, ah, con cuatro, me van a dar cuatro, pues, más más tiempo de quedarme, ¿no? Entonces, yo siempre pensando en más tiempo que me dé para quedarme, para poder hacer trámites y volverme residente, o sea, esa era mi idea, ¿no? Pero llegando ahí, pues mientras más tiempo también me quedo en la universidad, más, más plata tengo que gastar, más tengo que invertir, y todo es, todo es más, pues, ¿no?
1: Ah, porque el costo también varía, ¿verdad?
0: Sí, claro. el costo el también diploma. varía. Claro, uh -huh. entonces okay. prácticamente reduje lo que iba a gastar a la mitad, ¿no?
1: La mitad. Uh -huh. Claro,
0: que igual es bastante, pero sí.
1: Pero genial, pues comparado con los cuatro años. Sí, sí.
0: claro, genial. Uh -huh. Entonces... Terminado esto, eh, bueno, vino lo que todos sabemos, la pandemia, eh, se hizo mucho más difícil, eh, si yo, yo creo... ¿Tú, a ver,
1: tú a trabajar en la pandemia, sí. Sí,
0: sí, o sea, acá viene algo raro, o sea, para mí la pandemia fue duro emocionalmente, socialmente, pero no en el tema tanto de los estudios, porque se hizo un poco más fácil... Eh, haciéndolos virtual. Uh -huh. Sí, para mí fue mucho más fácil hacerlos virtual. Y sobre todo que yo, ya para ese entonces, ya no vivía en esa casa con la familia, sino me fui a vivir con unos compañeros también estudiantes del mismo camoso y que estábamos en el mismo programa. Claro, hacer los trabajos, hacer las tareas, hacer las presentaciones, era mucho más fácil. Y además hablaban en español como yo, entonces podríamos traducir y podríamos decir qué decía acá, qué decía acá, qué significa esto. Entonces fue mucho más bacán y además que todo era virtual, ¿no? Entonces fue un, ¿cómo se podría decir? Pues como todo, ¿no?
1: Tiene sus pros y sus contras.
0: Sí, fue un pro de pues... la pandemia, sí, la verdad uh -huh. que sí pero claro en cuanto al emocional y todo es que sabía que había que salir a trabajar y, y nadie estaba en la calle tú eras el único porque tú ibas a trabajar porque todos estaban guardados y te sentías expuesto y eh, eran días duros y además saber lo que pasaba en Perú y las noticias de Perú y tú solito mm -hmm. ahí en Canadá ah, eh, años sí fue un tiempo horrible, horrible
1: Estás escuchando La Yapa, una sección extra de Habla Inge en la que debatimos y conversamos sobre temas libres.
0: Bueno, una vez que terminé las clases, el programa de dos años, eh, me dieron... Bueno, simplemente se aplica automáticamente con la diploma que te dan de graduado. Igual vuelves a la web, no Subes la diploma que te han dado diciendo que ya te graduaste y el gobierno canadiense te extiende un permiso. Ahora ya no tienes permiso de estudiante, sino te, vas a te va a dar ahora un permiso de, tra de trabajo. ¿no? Que como les dije, mm -hmm. se llama Post-Graduation Work Permit. Eh,
1: ¿Qué diferencia Este me lo dieron este? por
0: tres... ¿Cómo?
1: ¿Qué diferencias tiene ese con el otro permiso que tenías?
0: Eh, a ver, eh, ya. El permiso de estudiante, el student permit, eh, es un permiso, pues como dice su nombre, para uh -huh. estudiar. Y tienes la opción de poder trabajar eh, a medio tiempo, o sea, hasta 20 horas. Uh -huh. eh, eso fue en mi tiempo, porque ahora han sacado una nueva ley que pueden trabajar a full time, los estudiantes. Entonces, eso es lo que puede hacer un student permit. Eh, y luego, con el work permit, oh, ya puedes trabajar netamente en cualquier rubro que tú quieras. Hay excepciones, ¿no? Como el rubro este, de medicina, ¿no? Y este... Uh -huh. ¿Y qué más dice? Industria sexual.
1: <risas> ah, sí, es cierto. Sí,
0: uh -huh, no, tengo sí te, no puedo tener mi only cuando eres este... Work permit. <risas> Entonces, ese es un permiso y ahí te vuelves pues un... Bueno, de hecho, desde que tú llegas ya eres un residente temporal y ya está contando tus días para, para tu futura ciudadanía, pues, ¿no? Que tú quieras. Uh -huh. La ciudadanía aquí es, o sea, la nacionalidad, ¿no? O sea, cuando uno es ya te vuelves canadiense. Sí. Uh -huh. eh, entonces me lo dieron por tres años, este permiso de trabajo. Y, y bueno, y me dediqué a trabajar. Para esto yo había contactado, me acuerdo, en mi primer año que llegué, con una empresa de, de acuicultura aquí, diciendo que yo, que yo era este, ¿no? ingeniero de acuicultura y bla, bla, bla. Ajá, presentándome a ver si había alguna vacante. Me dijeron que todo bien, que sí pero que necesitaban de mí a full time. Para ese entonces yo era estudiante y no podía trabajar full time. Así que me dijeron, bueno, apenas termines este de estudiar, pues vuelves a aplicar. Eso mismo hice. <risa> entonces, <risa> terminé de estudiar y lo primero que hice es aplicar y, y ya, y empecé. Y, y bacán, ¿Cuándo, ¿cuándo empecé eso? A ver, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo también? Fue en julio. De
1: acuerdo. Fue en
0: julio. En julio del... ¿Dónde estás Julio del 2021 uh -huh. Julio del 2021 Entonces, en agosto de 2019 Llegué a Canadá Y en julio del 2021 Estaba trabajando Ya con mi permiso de trabajo
1: ¿Como dos, dos años y un mes?
0: ¿Dos años y un mes? ¿Dos años, Creo. no? No, menos de dos años Claro Menos de dos años, año 11 meses. Oh, ya. Claro. claro. Bueno, por ahí. Ya. 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 Y ahí ahí ya. Y ya está. Y estoy. Y ahora, como, bueno, ya muchos conocen, eh, yo, mi puesto es aquaculture Technician en, en una empresa canadiense de cultivo de salmón. Y desde ese entonces estoy trabajando aquí. Y, y bueno, de ahí. El proceso para obtener la eh, permanent resident o la residencia. residencia permanente es otro cantar del mío SIT. Eh, es eh, <ríe> larguísimo, o sea, larguísimo en cuanto a papeles, en demostrar papeles y ASU. Ah, Pero como les digo, todo este proceso lo, lo, lo hice solo, o sea, lo hicimos solos, o sea, ni, <música> sin ningún agente.
1: Sin asesor, ni, no ni assembly,
0: empresa. Ni la, lo único que hay que hacer
1: es leer,
0: literal, leer la web, en la web te dice todo lo que tienes que presentar y si quieres modelos puedes irte a Google y buscar modelos, hay mucha gente que pasa lo mismo que tú y hay muchos modelos, porque las cartas literal son las mismas, lo único que hay que cambiar son los datos ¿no? tus nombres, de dónde vienes, de qué país, cuánto monto tienes, no bueno, todo el mundo tiene el mismo monto entonces es lo mismo y básicamente lo que teníamos que demostrar es que estábamos trabajando, es que yo ya me había graduado, eh, cuánto era nuestro presupuesto que teníamos y por qué queríamos quedarnos, ¿no? ¿Por qué queríamos ser residentes? Literal. Ese era eso. Lo demostramos, lo pusimos y que ya estábamos aquí viviendo. Entonces lo que quiere saber Canadá es que si ya estás acá, si ya estás viviendo, si ya tienes un trabajo, ya tienes una casa, o sea, quiere ver que de verdad tienes todas las posibilidades de quedarte y tienes todas las ganas de quedarte. Las, in las intenciones. No, las intenciones. Uh -huh. Uh -huh. Sí, literal es eso. Pero todo eso tienes que demostrarlo con documentos, papelito manda, no es solamente decir sí. ah yo quiero, no, tienes que demostrarlo, uh -huh. tienes que estar trabajando, estudiando, eh, haciendo business, eh, ¿cuánta forma? Tener el, el presupuesto, porque ver que estás acá en Canadá pagando impuestos, ¿no? Entonces,
1: uh -huh como que tener es todas las cosas, pues, bien, ¿no? O sea, como que legales, porque tú pones o en el pa los papeles que mandabas, qué sé yo, que trabajas en tal lugar o que tenías tanto de presupuesto, qué sé yo, y ellos también llaman a los lugares a los que tú estás poniendo para saber uh -huh. si es que sí es verdad. Luego también te llamaron para ver que si era cierto el puesto que tenías, que expliques qué es lo que haces. O sea, todo, ¿no? O sea, como uh -huh. que de verdad necesitan asegurarse que si sí estás uh, haciendo lo que dices o sea, lo que tu carta dice tiene que ser real pues si real. no, igual uh -huh. te vuelven tu proceso sigue y se alarga y se alarga y se alarga pues todo el tiempo que quieran porque algo no, no los convence así entonces
0: es. Sí. así es sí así es, y bueno y lo más y también pues te piden antecedentes ¿no? policiales penales de, de Perú, uh -huh. en
1: nuestro caso
0: entonces, eso también fue, pues, ya, tedioso. <risa> y sacarlos pues, y todo lo demás. Bueno, pasado todo eso, pero la mayoría de estos documentos fueron para obtener un programa que acá se llama Nominación, la Nominación Provincial.
1: De la provincia. Es, es
0: básicamente, a ver, para ponerlo en frases, en palabras simples, lo que... ...que es la nominación provincial es que la provincia de British Columbia... ...le dice al gobierno federal, o sea, al gobierno central... ...de que necesitan de este causa, de este brother, que se quede en su provincia... ...porque uh -huh. esté creciendo un puesto de trabajo que es necesario en la provincia. Mi puesto de trabajo entraba en una lista que es de 29, creo, puestos... ...que son necesarios en la provincia. O sea, cualquier persona que esté trabajando en ese puesto puede optar a que la provincia lo nomine, entonces sí. nos, nosotros aplicamos apliqué, porque yo era el principal, apliqué uh
1: -huh. y la provincia me nominó,
0: con esa nominación fue mucho más fácil porque ya era, la provincia ya me había aceptado como un residente ¿no? entonces solamente uh -huh. faltaba la voz del gobierno central, del gobierno federal que diga ok, sí, está bien, quédate <risa> uh -huh. entonces eso más que todo tomó tiempo y uf, fue una espera pero eh, ¿cómo como podría decir estresante <risa> ansiosa no ansiosa mucho... ajá.
1: Ah,
0: sí. uh -huh. yo me acuerdo que el que iba al, al mailbox todos los al días buzón. A buscar, al buzón y sí, que
1: estrés es el... todos los días en la mañana todos los días
0: algún día llegará día, día, algún día, algún
1: no mañana. no ha llegado nada y qué tal a esta hora yo era como que no chico todavía no llega nada porque, y, lo, y, lo, y lo gracioso porque de acá nosotros fuimos en el primer piso y se escucha cuando llega algo, porque uh -huh. pues abren y toda la cuestión con su llavecita y todo, y se escucha bulla. No se escuchaba nada, pero pues no sé. Pero bueno. <risa>
0: no sé. Bueno, no, y al, al final lo, lo, lo obtuvimos. Lo tuvimos en, en junio del, de este año. en junio sí, de, este de este año. año. En junio uh -huh. de este año. Entonces, juntando todo, desde que llegué aquí, eh, fueron cuatro años, ¿no? Uh -huh. Cuatro años. Sí. Cuatro años eh, que me tomó eh, sacar la residencia permanente entre COVID y, uh -huh. y todo y todo lo demás, y recesión, y petróleo, y, y todo pero y todo igual, lo que está. Con pues, la pandemia ahora. se
1: extendieron los tiempos. O sea, sí, yo creo que
0: hubiese sido mucho más rápido. Sido... Que
1: la pandemia. Ajá. Uh -huh. como, como normalmente es, pues no hubiera tomado tanto. O sea, ahí digo tanto, porque no son tantos años, 10, 20, pero se sintió lo que dicen, ¿no? Es que se siente bastante, pues, largo. <risas>
0: sí, sí, es verdad. Bueno, y ese ha sido a, 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 a muy grosso modo, súper resumido, pues todo lo que lo que me tomó eh, eh, llegar acá a Canadá y volverme residente permanente. Y ahora pues lo único que queda es optar para la ciudadanía, pero de esto ya solamente es pues es, tiempo, es, ¿no? Desesperar, es esperar, nada más. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, el tiempo que, que hemos estado como residentes temporales, o sea, como estudiante y teniendo el permiso de trabajo, cuenta también para la ciudadanía, cuenta como la mitad del tiempo. O sea, si has estado dos, dos años con, con todos esos permisos, cuenta como un año. O sea, tú a, a la mitad. Y para obtener la, la ciudadanía necesitas demostrar tres años que hayas eso. estado aquí en Canadá. Eh, lamentablemente, cuando eres temporal, por más que estés temporal 10 años, va a contar solamente como uno. Como cinco.
1: Ah, no como la mitad, cinco. No, como
0: uno. Por eso nos ah, falta todavía eso. dos. Ajá.
1: Mm. Uh -huh. Claro,
0: o sea, esta hasta la mitad, pero hasta que contabilice un año.
1: O, o sea, sea si, has estado, si has estado
0: un año, va a contar como seis meses. Si has uh -huh. estado año y medio y así. Pero si has estado cinco o seis años, no te va a contar como sí, tres, bueno. no, te va a seguir contando como uno. Uno es el máximo como uh -huh. temporal. Uh -huh. okay. Entonces, como necesitamos tres, aún nos quedan dos. Uh
1: -huh. Oh, pero y parece. Es que ahí te toman, ¿verdad? Eh, que si sales también del país, pues tu espera se va, se va haciendo un poco más larga porque te restan esos días.
0: Exactamente. Es como no, no sumas, pues, no se queda en pausa. Uh -huh. Como que te pausan uh -huh. ahí. Uh -huh. esos, uh -huh. esos días que tú sales del país, no se cuentan. Uh -huh. Así que a, sí. a tomar en cuenta todo lo que estamos eh, ya de, de permanentes, si queremos la a ciudadanía que ya... Tiempo. Ajá. pues tendríamos que quedarnos eh, tratar de quedarnos el mayor tiempo posible aquí, porque mientras más salgamos, y por más tiempo sea, más largo va a ser
1: uh
0: -huh. y ahí el detalle pues sí <risas> y ya, y ese, ese, fue, ese fue, si hay algunas más preguntas, lo pueden dejar, ya saben en Instagram, en donde tenemos, en cualquier este eh, red social que tengamos, en Facebook también, y en el mismo Spotify también nos pueden dejar para que sepan un poco más, o si algo no ha quedado muy en claro. Hay muchos detalles de por medio, ¿no? En medio de cada proceso hay sí, un montón de que... detallitos, Ajá. pero ya me quedaría pues hablando acá cinco horas, ¿no?
1: Eso te iba a decir, para entrar en cada detalle, sí, es mucho tiempo.
0: Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Pero uh -huh. ya, entonces ahora cada vez que me pregunten, este, les voy a decir, vayan al episodio 40. <risa> yeah, y ahí, ahí está, ahí está, ahí está todo, porque ya, sí, a veces me canso de estar respondiendo lo mismo. Entonces, se me, gasto, va, se me, gasto. Me, me gasto, claro, me gasto, me gasto. Entonces, <risa> vaya al episodio 40 y escucha. Y en base a esto ya, ¿qué no te quedó claro? Y ahí ya te respondo. Pues, ¿no?
1: <risa> ahí reciente me puedes claro. preguntar.
0: Sí, porque me hablan también como si yo fuera, pues, asesor de migraciones, ¿no? No, yo le estoy hablando, ahorita les estoy explicando, mi proceso fue venirme como estudiante internacional, uh -huh punto, de que puedes venirte a trabajar, sí, de que te puede contratar una empresa, sí, de que te puedes venir porque te casaste con una canadiense, con un canadiense, sí, uh -huh. eh, pero cada... lado, cada... sí, ¿cómo son los procesos? Ni idea, yo es que no cada, sé.
1: cada proceso es diferente, sí. no te aplica lo mismo.
0: Sí, a mí me dicen, no, es que quiero irme estudiante, como estudiante internacional a Nueva Escocia, a Quebec, a Toronto... Que me han dicho ah, que, en eso, meses saca, que en se saca, que en Saskatchewan también se saca en un año, más res... no lo sé. Mi experiencia es como estudiante internacional en British Columbia, en Columbia Británica. Mm. Hasta ahí. Lo demás no lo sé. Y es, es que es difícil entender, ¿no? Es que dice no, pero cómo no vas a saber si estás en Canadá. Pero en Canadá hay varias provincias y cada provincia tiene su forma de organizarse. Es autónoma. Entonces, Sí, es autónoma, es como Estados Unidos en Estados Unidos, por eso son estados unidos, son estados, varios estados unidos, uh -huh. ¿no? Entonces, cada uno es autónomo, cada uno tiene sus propias reglas, acá es totalmente lo mismo. Lo que pasa en Toronto no pasa aquí. Uh -huh. Cada uno tiene su propia realidad, hasta los gastos, ¿no? Los groceries, es todo el todo. supermercado, hasta la gasolina, cuánto te pagan en el trabajo, cada provincia uh -huh. es distinta cada provincia es distinta, pero muchos me dicen ay, sí, este también, esta provincia pagan bien, sí, tal vez pero cuánto cuesta cuánto es el costo uh -huh. de vida ahí todo va acorde ¿eh? o sea, no se guíen tampoco porque ay, ya, yo fui a Google y me mostró, mira cuánto pagan por hora, y acá en tu provincia pagan ya, pero ¿y cuánto gastas allá? te has uh -huh. preguntado cuánto está la gasolina allá cuánto está la renta allá
1: los alimentos también ¿Cómo es,
0: cuánto están los alimentos, uh -huh. No, sí, acá sacas la residencia al año, ya, pero ahí, ni, ahí está a menos 40, a menos 50 grados en el invierno, con 40 uh -huh. centímetros de nieve. Tienes ocho meses del año frío.
1: Oscuro, uh -huh. sí, sin a Oscuras,
0: luz. sin luz, y te tienes que quedar mínimo tres años, la provincia no te va a dejar, no te va a soltar, no es que te va a dar la residencia y ya te puedes ir a otra provincia, ¿no? Entonces, hay cositas, hay que ver, hay que ver, ¿no? No crean todo lo que sale en las redes sociales, hay que investigar.
1: También, también vi que decían que tienen uh, como que buena cantidad de, de comunidad latina, y es como que sí, por ejemplo, Vancouver, Toronto tienen buena cantidad de comunidad latina, pero por ese mismo hecho, pues no es tan fácil eh, conseguir la, la residencia, pues porque ya tienen mucha gente, entonces... Sí tienes gente latina, pero tu tiempo de espera pues es más, más largo. Entonces.
0: Ah, sí. Sí. sí, sí, eso es también lo que dice lo que decir. Las, las ciudades grandes, al, al optar, por ejemplo, como yo, a la nominación, la ciudad donde nosotros estamos, que es Campeón River, te da mucho puntaje a comparación de Victoria o de Vancouver. Uh -huh. ¿Por qué? Pues. Porque la lógica del gobierno es que quiere que haya más residentes en los lugares donde hay menos población, no en las ciudades donde ya están uh -huh. pero copadas de Super gente.
1: poblados uh -huh.
0: Claro. Porque la mayoría de gente también quiere emigrar a Canadá e irse a las ciudades más bonitas, ¿no? Donde hay más gente. Donde... Sí, puedes, pero tu proceso va a ser mucho más difícil. Uh -huh. eh, el, el costo también va a el ser mucho puntaje, más alto. El puntaje, el puntaje, el puntaje va a ser para uh -huh. abajo. Ah, sí, el puntaje que te piden va a ser mucho más alto también.
1: Te iba a decir que, o sea, y no importa, o sea, si es que es una ciudad pequeña, pues como es, o sea, la idea es que, que traiga más gente, pues van aceptando más personas acá en los colegios, en las universidades, y va creciendo. Entonces, poco a poco que vienen nuevas tiendas, que van construyendo más departamentos. O sea, uno mismo ve, pues, ¿no? Que uh -huh. de lo que antes veías a dos, tres personas, ahora ya ves, no sé, 15. Pero poco a poco, pues no, o sea, a paso a paso. Uh -huh.
0: Sí, sí. La re mejor recomendación que les puedo dar es investiguen, no, no, no inviertan su plata así por invertir, porque más que una inversión va a ser una pérdida, tal vez, por hacer una, una migración no consciente. Uh -huh.
1: ¿no? Me quitaste uh -huh. la palabra de la boca. Sí,
0: Siria habla mucho de eso porque es psicóloga y, me, y sí, me dijo: Una vez me dijo, ah, es que no han hecho una migración consciente. Y dije, que es eso. Mm. Y, y es eso, pues justamente los que yo había hecho sin saberlo, pero uh -huh. que era investiga antes. No investigues, no te des cuenta cuando ya llegaste, porque cuando llegaste ya. Y no la quieres pasar mal, pues no. Nadie quiere emigrar para pasar mal. Uh -huh. Nadie. 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 Supuesto. O sea, si miras es porque estás buscando lo mejor... ...no para pasarla mal... ...entonces... Sí. ...para eso hay que investigar antes... ...no, sé, no se lancen a la piscina... ...y más, puede ser que no haya agua... ...y duele...
1: Sí, tomes el tiempo de leer... ...o sea, todo lo que... ...todo lo que, lo que ustedes estén interesados... ...bueno... ...los pasos, qué necesitas... ...qué te permite y qué no... ...todo... Uh -huh.
0: ...todo... ...bueno gente... Gracias por escucharnos. Eh, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Ojalá esta vez con Pierina. Si no, pues me escucharán a este señor otra vez. Mi <risa> deliciosa y entretenida voz.
1: <risa> voz. Yay, está Así bien. Sea.
0: Gracias, Siri. Gracias, Siri, por el apoyo. Gracias.
1: Yay. Con gusto. Sí, ojalá también venga Pierina.
0: Sí, porque tiene que hablar de Portugal y todo lo, todo, todo, el chongo ahí.
1: Ah, el de ella, no, sí, sí, es otro, es otro, es otro tema también. Es
0: otro cantar, es otro cantar, hay uh -huh. más procesos que la patada, yo no sé qué tanto está haciendo. <risa> <risa> bueno, gente, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.
1: Bye. Bye. Kierina y Jonathan Mendoza son conductores y productores de Habla Inge. La voz en off y Siri son de Lisbeth Lupa. El logo fue diseñado por Romina Moreno. Las caricaturas son obra de Katia Kisich. Nuestro tema musical lo compuso Diego Cachi, Calibre. Que tengan un ingenioso día y gracias por escucharnos.